0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 53 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestro newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Guillermo Cornet, presentador de este programa, y hoy en Siempre Puedes Practicar Surf quiero compartir con vosotros un caso real de una empresa que seguro todos vosotros conoceréis y que ya hace tiempo que ha revolucionado la manera de estructurar y organizar a las personas y a los equipos. Hoy en nuestro programa os voy a hablar de Spotify y su metodología de escuadrones y tribus. Antes de entrar en el caso de Spotify, creo que es importante hablar un poco sobre la evolución de cómo los negocios han ido transformando la manera de organizar personas y equipos. Hay quien destaca que las organizaciones han cambiado y evolucionado en paralelo a cómo las diferentes generaciones se han ido introduciendo en el mundo del trabajo. Seguramente esta no es la única razón de la transformación que hemos sufrido, pero seguro que ha ayudado. De hecho, si pensamos en los 80, seguramente nos viene a la cabeza aquellas empresas en las que se decía empieza de botones y acaba de director general, ¿no? donde muchas veces pues, la jerarquía se, ca- se caracterizaba por ser extremadamente vertical. Las empresas estaban llenas de jefes, subjefes, presidentes y vicepresidentes. Hay una película muy divertida, una comedia, de los 80, llamada El secreto de mi éxito, protagonizada por Michael J. Fox, el el de Regreso al futuro, que refleja un poco ese estilo de organización. Bueno, si no habéis visto esta película, os la recomiendo. Desde los 80 hasta ahora han pasado 40 años y las cosas han cambiado bastante. De entre ellas, la tercera y ahora la cuarta revolución industrial, que lo han cambiado todo. La jerarquía se ha ido necesariamente aplanando hasta estructuras en las cuales el concepto de jefe ya casi no existe. Bueno, hay un caso muy interesante que es el de la empresa Zapos, que es una empresa norteamericana de zapatos que compró Amazon en el 2009 por 1,2 billones de dólares, que utiliza este concepto de la empresa sin jefes. Bueno, muy interesante si queréis eh, ir un poco más en detalle sobre él. Todo esto nos lleva hasta Spotify, una empresa a la que la mayoría de vosotros pues pues, seguro que os suena y que la conocéis. Spotify es una empresa sueco-estadounidense que ofrece un servicio de música, podcast y vídeos digitales en streaming y da acceso a millones de canciones y a otros contenidos. Bueno, este programa se lanzó en octubre del 2008 y desde su aparición ha cambiado completamente la manera de entender el consumo de música en el mundo. Bueno, pero en Spotify no solo han revolucionado el mundo de la música, su ejemplo también nos sirve para hablar de un caso referente en la construcción de organizaciones horizontales. Pero antes de hablar del modelo organizativo de Spotify, hay que explicar una cosa antes. Hay que explicar la metodología o el marco de trabajo Scrum, que es en el que se basa. Bien, Scrum es una metodología en la que se aplican bueno, una serie de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y conseguir mejores resultados. Una de las principales características de Scrum es que se basa en la entrega parcial y regular de un producto final y eso quiere decir que se prioriza el contraste rápido de una versión no acabada antes que el producto final en un tiempo de periodo más largo con el objetivo de de adaptar, mejorar y transformar el producto a las necesidades reales de un cliente o de un mercado. Esta metodología es muy recomendable para entornos complejos y cambiantes y donde la innovación, la competitividad y la flexibilidad son valores diferenciales. A nivel de organización es importante tener en cuenta que un equipo Scrum o un equipo que trabaje bajo metodología Scrum suele estar compuesto por grupos de trabajo de entre 3 y 9 personas, más lo que se llama adicionalmente el Scrum Master y el Product Owner. Aquí ya se ve cómo esta metodología afecta o modifica la manera de organizar equipos. El Product Owner es el encargado de optimizar y maximizar el valor del producto. ¿Cómo lo hace? En una compañía de desarrollo de software, que es donde normalmente nos vamos a encontrar este tipo de estructuras, son las personas encargadas de entender al cliente, ya sea un cliente externo o ya sea un cliente interno, y recoge requisitos y se asegura de trasladar aquello que el cliente quiere al equipo. Así como trasladar al cliente todos aquellos elementos de valor que se están desarrollando. Podríamos decir que hace como de conector entre lo que quiere el cliente y lo que desarrolla el equipo. Bueno, aporta mucho mucho más que todo eso, pero podríamos resumir de manera simple que esto es lo que hace un Product Owner. El Scrum Master tiene dos funciones principales. Primero, gestionar el proceso Scrum, que tiene que ver con la planificación de la iteración, con las sincronizaciones, con las retrospectivas. Bueno, todos estos son elementos que definen la propia metodología Scrum sobre la manera de trabajar. En lo cual, no te voy a entrar en detalle porque no hace falta entenderlo para saber cómo funciona el caso de Spotify. Bueno, pero que sepáis que este es un elemento muy importante para saber cómo funciona Scrum, la propia metodología, el propio proceso que utilizan para trabajar. Y la otra función que hace un Scrum Master es la de eliminar impedimentos sobre la capacidad de entregar valor, así como la integridad de la metodología. Es, por decirlo de alguna manera, es como el director de orquesta el que asegura que el equipo está trabajando en la dirección correcta y que las actividades que se están entregando se entregan en tiempo y forma independientemente de quién haga el qué. Volviendo a Spotify, hay que tener en cuenta que en su origen, en 2008, Spotify era una compañía que basaba su cultura de organización en la metodología de Scrum. En la medida en la cual fueron creciendo, fueron sintiendo que algunas de las prácticas de Scrum no se adaptaban del todo a su nueva realidad. Bien, lo primero que hicieron fue convertir el proceso Scrum en algo opcional y no obligatorio, lo que permitía a los equipos tener o mantener un marco de referencia, pero con la posibilidad de romper las reglas si es que eso era necesario. El primer cambio relevante fue el de modificar el rol del Scrum Master por el de Agile Coach. El Agile Coach se define como un experto en la metodología Agile, que ahora os contaré un poquito más de qué se trata, que promueve la autoorganización de los equipos de trabajo la autonomía y la responsabilidad en el proyecto, todos principios de esta filosofía de trabajo llamada Agile. Esta filosofía es posterior a Scrum, que data de 1986, y sus fundamentos están recogidos en lo que ellos llaman el Manifiesto Ágil de 2001, que dice fundamentalmente cuatro cosas. Uno, que los individuos e interacciones son más importantes que el proceso de las herramientas. 2. que el software funcionando es más importante que la documentación extensiva. Tres, que la colaboración con el cliente es más importante que la negociación contractual. Y cuatro, que la respuesta ante el cambio es más importante que seguir un plan. Esto es Agile en cuatro conceptos. El segundo punto que transformaron fue el concepto de Scrum Team o equipo de desarrollo que propone la propia metodología Scrum por el concepto de escuadrones, a los que añadieron el adjetivo de escuadrones autónomos. ¿Qué son los escuadrones? Los escuadrones se definen por ser autónomos, autoorganizados y autogestionados. Los componen entre 6 y 12 personas y se caracterizan porque cada escuadrón es libre de elegir entre cualquiera de las metodologías ágiles para trabajar, ya sea Kanban, ya sean los sprints de Scrum, ya sea XP o cualquier combinación de ellas. Cada escuadrón tiene un Product Owner y un Agile Coach El Product Owner, que tiene un perfil muy similar al que propone Scrum y que tiene por objetivo definir la visión del área de características. Y el Agile Coach, como os he explicado, pues es el que ayuda a mejorar la manera de trabajar. La clave de estos equipos de trabajo está en la autonomía. La autonomía es uno de aquellos elementos que potencian la motivación intrínseca y hace que la gente consiga mejores resultados. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. Hace muy poquito, hablamos sobre este tema en el episodio 52 en el que hicimos una review del libro La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, de Daniel Pink, una una lectura muy recomendable. Bien, pero la autonomía no solamente potencia la motivación intrínseca, también incrementa la velocidad a la cual se toman decisiones, ya que transfiere muchas decisiones al propio escuadrón, sin necesitar, pues, comités ejecutivos o comités vice-ejecutivos o comités de comités ejecutivos, bueno, que toman decisiones, ¿no? O que toman todas las decisiones a otros niveles diferentes. Aunque es evidente que la autonomía no es total, claro, hay una serie de elementos que definen a cada equipo y que forman un marco de juego. Y estos son la misión del escuadrón, la estrategia de producto y los objetivos a corto plazo. Todo lo demás, el cómo, el cuándo, el quién, son elementos que decide el propio escuadrón. Los escuadrones trabajan con autonomía y se hallan interconectados a través de la visión o del propósito general de Spotify. Pero una compañía de 1.600 trabajadores no puede organizarse en 200 grupos autónomos de trabajo, ¿no? Por eso en Spotify organizan a los escuadrones en grupos llamados tribus, ¿Qué son las tribus? Las tribus son múltiples escuadrones que trabajan en una serie de áreas de características relacionadas. Aquí hablamos que en una tribu podemos encontrar entre 40 y 100 personas y, por tanto, entre 4 y 10 escuadrones diferentes. Hay una persona que es el líder de tribu que tiene el objetivo de crear un entorno productivo e innovador y que, además, hay que tener en cuenta que este líder de tribu puede ser perfectamente un miembro de cualquiera de los escuadrones que forman parte de esta tribu. Pero eso no es todo, todavía hay un poquito más. Dentro de cada tribu no solamente hay escuadrones, sino que también encontramos los capítulos, el tercer concepto organizativo de Spotify. Los capítulos son agrupaciones de especialistas de una materia técnica, como, bueno, no sé, desarrollo web o calidad, que consta de personas de diferentes escuadrones dentro de la misma tribu y donde hay un líder de capítulo. El líder de capítulo es el gerente de línea de los miembros de un capítulo a los que apoya en su crecimiento personal y desafíos específicos. De hecho, este seguramente es el rol más similar al concepto de manager de las organizaciones más clásicas. El rol del líder de capítulo es muy conveniente también porque permite que una persona, una persona que forme parte de un escuadrón y que forme parte de un capítulo, pueda cambiar de escuadrón sin perder la guía o el acompañamiento de la misma persona que en este caso sería el líder del capítulo. El cuarto concepto organizativo de Spotify son los gremios. ¿Qué son los gremios? Pues son grupos informales formados por personas de diferentes tribus con un interés en común. ¿Eh? La diferencia con el capítulo es que el gremio pues, aglutina a personas con un interés común, como decía antes, no, como liderazgo o entregas de producto o t- elementos similares, ¿eh? pero con diferentes especialidades técnicas. Cada persona puede decir formar parte de un gremio o dejarlo pues, en el momento que quiera. ¿eh? Y la comunicación de los gremios tiende a ser informal, con comunicaciones o newsletters periódicas. Con el uso de este sistema organizativo, el concepto global de Spotify es usar las comunidades por encima de las estructuras. Y está claro que precisamente mal no les ha ido. Hay una frase muy interesante que ellos usan para reflejar su manera de trabajar, que es Si necesitas saber exactamente quién toma las decisiones, estás en el sitio equivocado. Interesante el caso de Spotify y su experiencia en organizaciones horizontales. Y ya sabes, no puedes detenerla sola... Pero siempre puedes familiar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos sugeráis un tema o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iBooks o en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Les escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz semana!